اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری شبیدگر شد و بازم من هوای خانه به سر دارم در این شبانه تبعیدی به یاد صبح وطن باری خیال و قصد سفر دارم شبیدگر شد و چون هر شب هوای میزدنم آمد پیاله و قزل و اشک که بوی پیرهنم آمد شبی دگر شد و یاران را از آشیانه برون بردند عزیز کرده لیلا را به روی ناله و خون بردند شبی دگر شد و در باران نگاه پنجره ها افسور گلی که بوی وطن میداد میان خاطره ها پشمود شبیدگر شد و بازارش هزار زخم تن داره برای ماندن و جنگیدن امید از تو و من داره علیرضا نوریزاده سه شنبه ششم ماه فوریه هفته بهمن به شما سلام بامداد بود در روزنامه اطلاعات جلسه تحریری برگزار شد صبح ساعت هفت هفت و نیم دبیران می اومدن تو اون اتاقی که پشت تحریری بود و شیشهی می شستیم و هر کدام می گفتیم امروز چه خبرها و تیترهای مهم می داریم دبیرای مختلف سرویس ها هر سرویس یه دبیر داشت یه معاون دبیر داشت و یه مجموعه که باش کار میکرد سرویس سیاسی خیلی سرویس مهمی بود من دبیرش بودم و بچه های نازنینی با هم کار میکردن واقعا داریوش نظری نازنین که بعد توی امید ایرانم با من بود آسفنی آریایی بود و علی زاهرزاده بود که خیلی دوستش داشتم و محکم پشتش ایستاده بود ابراهیم صفایی بود یه دخبرنگاره مختلف که در سرویس سیاسی کار میکرد حضور سمارش کنم نشسته بودیم مرحوم سالهیار رو کرد به من گفت امروز چی میزنی زنی 
نکنیم مورد برداشت ببنیم چون هر روز حال یه خبر تازه گفتم تا ظهر بهتون میگم رفتم کارایی که آماده بود دادم اون چیزا رو با جیپ اعتراض پشیدیم رفتیم مدرسه رفاه رفتم آقای هاشمی رفسنجانی رو دیدم گفتم که خب چه خبر حاج آقا گفت آقا دیشب تصمیشون گرفتن آقای بازرگان نخست وزیر خواهند شد رفتم پیش آقای بازرگان گفت آقا تکلیف رو بر ما گذاشته آقا حالا نمیدونیم چه خواهد شد گفتم با دکتر بختیار چه میکنیم گفت داریم صحبت میکنیم امیر انتظام در جریانه که بریم شاید بشه یه توافقی بین این دو یعنی منظورش خمینی و زندیات دکتر بختیار بود برقرار کنیم ساعت دوازده و نیم بود تقریبا رستم روزنامه سری رفتم خبر بازرگان رو نوشتم و اومدم دادم سالحیار یه نگاه که حرف چی؟ بازرگان قرار نیست نخست وزیر بشه سنجابی هست ببینم کی هست کی هست حتی دکتر مزفر بقایی هست اینا و فکر اونم خمینی گفتم آقای صالحیار اینو چاپ کن اگر غلط بود وردو بنویس نوری زاده جنایت کرد و خاص اطلاعاتو نابود کن یه خود فکر کرد مجده بخش و صدا زد مطلبو داد دستش گفت فقط من میبینم هیچ که دیگه نمیبینه اگه منو ندید اینجا نوری زاده صالحیار معمولا بعد از قضا یه چرتی تو اون اتاق میزد تو همون اتاقی که صبح جلسه داشت و اصرم یه جلسه بعد از انتشار روزنامه موجه بخش رفت ساله یار من <تصفح> گفت این خبرتم دادم چاپ بکنم به اعتماد کردم ولی منبع تو کیه بودم آقای ساله یار خبرنگار که روزنامنگار که منبعش رو فاش نمی گفت نه در این مورد من باید بدونم و به خاطر اون لطفی که به من داشت اون حمایتی که از من کرد در فضایی که میخواستن گردن من رو بجوان آدمایی بودن اونجا میزاشون سرقفلی داشت یه دفعه یه جوونی که خارج اومده بیاد بشه دبیر سیاسی خلاصه سرتون رو درد نهیر گفتم آقای هاشمی رفسنجان گفت هاشمی رفسنجانی کیه؟ گفتم یادتونه یه ماهونیم دو ماه پیش یا آقای کرواتی اومد اینجا با یه آخوند گفت آره گفتم بالاخره اینقدر یه آخونده رو دیدی میشنشون اومدن لابد کرد گفتم ایشون اون آقای فکولی برادر همسر آقای رفسنجانی از این جهت منو میشناسه چون سردفتر پدر منو میشناسه خیلی هم ارادت داشت در میدانه و نکیشون محضر داره و این آقا رو اوورد به من معرفی کرد من آقای هاشمی رفسنجانی رو اسمش رو فقط شنیده بودم از هادی خسروشوی مرحوم هادی خسروشوی پنج شنبه آقای خمینی پریس کانفرانس به سلا گذاشت تو آنفیتات مدرسه علوی مدرسه رفع علوی اون بالا نشست و آقای هاشمی رفسنجانی حکم نخست وزیری بازرگان رو خواند بعدم بازرگان اومد بالا و تشکر کرد و که برحال 
امیدوار بتونه برای مردم خدمت کنه کار کنه و بعدها آقای سالحیار در بیستومین سال انقلاب فکر میکنم یه شماره مخصوص اطلاعات داد که سالحیار ده شب خاطرات اون ده روز رو از زمانی که خمینی برگشت تا روزی که رژیم پادشاهی سقوط کرد شرح داد و داستان منم گفت و حتی ماجر رفسنجی نوشت که خیلی خوب پر از مهر بود و یکی از آقایون همکار ما ورداش اعتراض کرد به سالحی رو در همون اطلاعات که <تصفح> بله زحمات دیگران چرا یادتون رفت حالا عشق بود زندگی ما عشق بود روزنامه نگاری تا همین امروز برای من عشقه با این واژگان چه میکنی دست درد میکنی سر درد میکنی داری از کمر درد میفتی ولی خبر که اون زمان که اون اصلا خالی مون نبود سال یار صدا میزن بودو برو فلان کشور بودو برو فلان جا بودو برو افغانستان بودو برو پاکستان بودو برو روزگار غریبی بود حالا تموم شد حالا بعد از 44 سال نکبت رژیم ولایت فقیه این همه روزنامه نگار با شرف روزنامه نگارانی که جان باختند و که یادمون میره اینا سر کیارو بریدن مگه من ابراهیم زالزاده یادم میره فرج سرکویی رو چه بلایی سرش آوردن و دونه دونه نگاه کنید هرچی روزنامهگار حسابی بوده از اون دوره یا کشتن یا آوارشن رستمخانی نازنین حیبونکی سیمون سیمونیان سردبیر کران جورنال این رو برای کشتن اونایی هم که هستن روزنامهگار واقعی خب نگاه کنید آقای شمسل بایزین پسته میکاره آقای دکتر زید آبادی هر از گاهی چهار کلمه چهار خط بنویس و جایزه رو به کی بدن به حسین بازجو حسین بازجو جایزه نویسنده ممتاز رو بید سنس رو تربیت کرده به دریوزگی دستمال ابریشمی به دست اینم وزیر ارشاد براش مینویسه به پاس این نقش بیبدیل تجلی در سه نسل روزنامهنگاری ایران تجلی سه نسل حاج حسین شریعت اینا همه بهمه حاج حسین دلشون حالا این بوزینه ببینید در گفتگوی تلویزیونی با محسن هاشمی این بوزینه چه میگه میگه تیکش ببینید مردم ما اینم که میگم مستند میگم مردم ما نشان دادن که صورت مسئله رو میدونن یعنی مشکلات اقتصادی دارن بایدم همه به فکرش بودن خود حضرت آقا بارها رو به این تحکیب کردن حتی فرمودن که من بعضی وقت شبا خوابم نمیبره واقعا هم این خود حضرت آقا میدونی که مثلا وقتی یه گوش گرون شد دیگه گوش نخوردن و واقعا هم چیز نالا من فلاتشی میگم تیروی از از دول فضل عباس علیه السلام وقتی که ما باب فرات رسید مشتی بعد دیگه حضرت عبالفز یه مشعاب ورداشم رو نخور دروغ 
دروغ امام حسین امام حسین که به این بچه قطر آب بدید موی بدنش رفت آب برد و تو زد که تمیز بره به بهشت که هوریان از بوی عرق و اینا ناراحت نشن حضرت عباس یه باش برداشت ایخ زمین این همون جوکه که دیروز گفتم که حضرت عباس امام چندم بود حسین بازجو میگه آقای خامنی گوش نخواست آقای خامنه اونقدر کلوسورش بالا بود گوشت قرمز نخورد اما ماهیایی براش می آوردن به به مرغ و بوغلمورشون براه اینقدر دروغ به مردم نگید شاکسی رو تو قفص شیر ننداخت آقای خامنه هم دست از گوش نکشید ناصر عبول مکارم شکر فروشم دروغ میگه که مرغ نخورد اینا همه دروغگوه مزورن چون به خلوت میروند نانکار دیگر میکنن گوش ندید به این حرف ها خسروه آزربیک بعد از بمباران های امریکایی یه سری حرف جالب زد من خیلی فکر کردم روش نگاه کنید او چه میگوید آقایون فرماندهان محترم سپاه اون 85 نقطه ای که دیشب بمبخشنهای امریکایی از اون سر دنیا پشیدن اومدن و توی عراق و سوریه ویران کردند و رفتن به قول پروین اعتصامی اشک دیده من و خون دل 85 میلیون ایرانی بود و به جای اون 85 نقطه پایگاه نظامی عراق و سوریه اگر حکومت در داخل ایران 85 مرکز فرهنگی می ساخت و اداره اون مراکز رو به دست کسانی هنرمندان نجیبی مثل سیمابینا، شجریان، کیهان کلهور و امثال اونها می سپرد و 85 مرکز علمی دانشگاهی می ساخت در 85 نقطه مختلف کشور و اداره اونها رو میسپرد به کسانی مثل شفیعی کتکنی، علی دهباشی، مرحوم ندوشن و امثال اینها و 85 کارخانه میساخت در 85 نقطه مختلف کشور و اداره اونها رو میسپرد به نخبگانی که از این کشور فرار کردن و برمگ... یعنی اصلا فرار نمیکردن و این متخصصین اداره میکردن و رعیت زادگانی مثل من میرفتن توی اونها کارگری میکردن و از اون طریق امرار معاش میکردن امریکا تحت هیچ شرایطی جرأت نمیکرد جرأت نمیکرد که از اون سر دنیا پاشه بیاد با خیال راحت همه رو به فنا بده و برگرده بره و ما فقط ناظر باشیم و عشق بریزیم و خون گریه کنیم خسرو عزیز چند تا اسم جا انداختی در قسمت هنرمندان حتما دارم میخواست که ناظری از شهرام رو ایوزا قربانی رو هم در نظر داشتی بعد اگه یه مرکزی در خوزستان بود مهدیجان یراهی رو از یاد نمی بود کردای خراسان یادت بود و اینا همه برای من خیلی مهمه که خسرو 
میگه اشک آه دل ما بود و واقعا اینجور بود جمهوری اسلامی به چه حق به چه حق حق ما رو میبره به دیگران میده این مردک دزد نادان میگه پول نفت مال ما نیست نگاه کنید نگاه کنید تا بگم پول نفت کجا میره قرار نیست در آمد نفت رو بگیریم بریم آسفالت خیابونای شهر رو درست کنیم زباله باش جمع کنیم اینو باید مردمی که تو هر شهری هستن از اینا خودشون بدن مردک مردم میرن تو زباله غذا پیدا کنن هزینه رو خودشون بدن تو نفس در جای گرم میاد صد میلیون حقوق میگیری ادعجا معلومه باید حواست تو راحت باشی تو باید هم خیالت راحت باشی تو اصلا به فکر نانوگوشت مردم کاری نداری برای شماها حرفا مطرح نیست باید کجا بره خرج بشه ها باید بره عراق و قزه و لبنان خرج بشه مردم بم هنوز خونهاشون درست نشه باشه کرمانشاه یه زلزله میاد خوزستان بلوچستان عزیز نازنین ما نگاه کن پولت کجا خرج میشه دقت کن و انتخابات رو توف بنداز تو جعبه رعی اینا نگاه کن آیا میدونی پول ملت ایران کجا خزینه میشه اما خدا رو شد وضعیت ما از قبل بهتر شده به خونه هامون برگشتیم این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم اینها همه از کمک ایرانه کمک مادی و کمک معنوی فقط ایران پشت سر ما ایستاد اگه کمک ایران نبود ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد مجموعا 2280 پروژه رو جمهور اسلامی داشته که شامل 141 مرکز آموزشی 73 مرکز عبادی 19 مرکز درمانی 20 نزدیک 20 پل اصلی 189 پل فرعی 4 پل آبر پیاده 110 مشروع برق دو هزار خسارت اخشام و هشت هزار مورد خسارت زمین های زرائی هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سفر بوده وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام چون مردم لبنان مردم عزیزی هند. چون مردم لبنان مردم عزیزی هند. هدفمونم کمک به سلامت و درمان مردم شریف عراق هست انشالله که بتونیم با ارائه خدمات خوبی که به مردم شریف عراق میدیم سلامتشون رو هم مردم عراق شریف هند. اما مردم ایران نیستن فقط بازیچه شما برای انتخابات دروغ زنها این علم الهدا پدرزن فاسد رئیس جمهوری شش کلاسه دیگه ماجرا را از همه چی گذرونده شرکت در انتخابات ببینید چه میگوید این مردک الان برادران این تکلیف شرعیه وقتی شد تکلیف شرعی یعنی شما بر حسب امر به معروف تا اونجایی که میتونید ظرفیت دارید رئیس اداره رئیس سنفی در رأس یک فامیل و تبار واقع شدید حتما حداقل رئیس خانوادتی باید همه اینا رو وادار کنی به رأی دادن همون جوری که وادار میکنی به نماز خوندن مگه بچه تو صبح بیدارش نمیکنی باشه نماز صبح بخون
و همون کیفیت با دور وادار کنی به رعی دادن نه بچمونو بیدار نمیکنیم نماز صبح بخونه چون شما که رو پیشونیتون داغ سنگ و سیب زمینه گذاشتید و نماز میخونید فاسدید دروگویید دزدید خیانتکار به وطن هستید تکتیف شرعیه کی گفته تکتیف شرعیه در کجای اسلام گفته بچه تو صبح بیدار کن بعد بعد گریه داره میکنین شیش صبح میخواد دو ساعت بخوابه که بعد پشت بره مدرسه باشه نماز بخون میل کنید تکلیف شرعی تو سر تو بخوره که تو دوز برو تکلیف شرعی تو انجام بده بیشتر بخوری اما روزگار شما به پایان نزدیک میشه آقای علم الهدا به پاستارات نناز یک لحظه وقتی مردم رو بالا سر دیدی و اون هیکل خرست به لرزه افتاد وقت میفهمی ای رزانویزاده چه گفت باشم یا نباشم مهم نیست مهم اینه آقابت تو و عربابت مثل آقابت صدام و نوکراش خواهد بود بدترم از اون چون صدام حداقل یه ذره خدمت به من میکنش کرد آبادانی کرد گوی که آقای پول بره برو باید همش خراب بروی من واقعا متأثر میشم شما در رابطه با دروغ زنی و فساد اینها مدک خودشو میگه علامه جعفری اتفاقا تو مجله فردوسی هم ما مصاحبهش رو چاپ کردیم آدم فقیر گوشه نشسته بودم یه شاگرد ژاپنی داشته شاگرد ژاپنی میگه اسمایل کوزو خب ناکایاما میگه در کتاب خاطراتش نوشته از سرعت دروغ گفتن آخون میشود برق تولید کرد هیچ وقت یادم نمیره هیچ وقت دو سه مورد رو که از خودشون شنیدم از مرحوم شریعت مداری از خسروشایی از کسای دیگه امام موسای صد نازنی آقا از آخون حق باستر و دروغ بودتر کسی پیدا نمیشه آخون شرافتش رو واگذار میکنی که اما مرد میذاری سرش بعد مردی که میاد میگه آقای خامنی گوشت دیگه نمیخوره براش بد گوشت قرمه سفید میخوره ماهی میخوره بندن پرهیز میکنه و گوشت قرمه همه دیگه سنش رو از شست میره بالا پرهیز میکنه حضرت آقا هر شب هم برنامه شون برقرار متاها مرد میل میفرمان بغلمون و تیهو براشون میزنن دوست دارن قرقاول و اینا براشون میزنن آقا جمع کنین دوکونا رو جمع کنین اون وقت سیدلی خامنه ای رو به نقطه ای رسوندن اولا مسئله اسمت دروغ مطلقه دروغ مطلقه تمام عمه مرتکب گناه و خطا شدن صلح امام حسن با معاویه کار درستی بود میلیون میلیون دینار گرفت و مالیات فسا و فارس رو گرفت این کار درستی بود محمد عنفیه پسر خردمند حضرت علی 
به برادرش حسینی و علی گفت نرو اجازه نمیدن تو به ایران برسی پس معلوم شد ایشون قصد ایران آمدن داشت نمیگذارن نرو و خانواده رو به باد نده ایشون تمام درست بود. اگه اسمت باشه که تو خطا نمیکنی خطا نمیکنی امام رضا ولایت تحتی معمون رو قبول کرد آیا این عین ثواب بود درست بود اگر امام اسمت داشت و غیب میگفت ایشون نمیدونست انگور زهرالود بهش میدن امام حسن نمیدونه جعد زنش پول معاویه میگیره توی غذای سم میریزه اما ببین این مردی که اخون راجب اسمت مقام معظم رهبری چی میگه یه نفر از آیت الله مصطفی فرمود آیا ولی فقیه خطاب میکنه ایشون فرمودن که تعملی کردن معمولا سوال میکردن اینجوری تعمل میکردن بعد از چند ثانیه یختم طولانی میشد جواب میدادن آی کوچک زاده بود اومد سوال کرد با جمعی اومد از سوال کردن فرمودن که بله یک میلیارد یک میلیاردون ممکن خطاب بکنه بعد من پرسیدم اونجا این خطاب محقق میشه فرمودن چیکار کنم که اگر اینو نمیگفتن بعضی ها میگفتن فلانی قائل به اسمت مقام معظم رحمی است میگی شو معصومه روایات ما معصومین رو به چارده نفر عربعت هشر محصور کرده من اینو گفتم خیلی شز و نادر شز و نادر گفتم که ممکنه خطاب بکنه اونا در این حد اون جمعه یعنی که شبه یعنی یک میلیاردم ممکنه اشتباه بکنه ما شاهد اشتباه های پشت سر همه ایشون بود همین الان که ایران رو انداخته تو بغل پوتین و تو بغل چین ایشون معصومه حالا مثلا رو دوسته ولی حالا دیگه اگه نویم گفتم میگفتن معصومه شما که میگید این آخوند بیمایه دروغزن یکی میگه مقام معظم رهبری تا ظهور امام زمان ولی نگاه باید از خامنه اطاعت کنی حالا اگه این سیدلی آقا فردا چپه شد وقت باید از موجی جان پیروی بکنی آقا موجی رو بذاریم رو سرمون بنزی کافی آقا جونش دست گل به آب دادن و ایران رو پر از گل کردن بعد از اون بریم سراغ موجی جان آقا موجی تو بیا کارهای بابا تو تکرار کن اون ست تا ست تا کشت و هزار تا هزار تا بیا بکش ریشه اینا رو باید بکنید ریشه اینها فساده باید بکنید اون مرد بزرگ زنجانی تو انقلاب مشروطیت وقتی شیخ فضالله نوری فاسد رو این شیخ فضالله پولم ممدلیش ها گرفت چادر زد اوباش رو شبا عرق میداد بهشون که بخورم برن تو خیابون عربده بزنن ما دین نبی خواهیم مشروطه نمیخواهیم شیخ ابراهیم زنجانی محاکمش میکرد اونم توضیح میداد که بله ما مشروعه میخواهیم که با شریعت اسلام یکی باشد گفت ای گاو مسلم مشروعه مشروطه نمیشود حکم ادامش هم داد 
اعدامش کردن اون وقت جلال آل احمد که بوت ما بود اسمشون گفتن شیخ شهید اگر اون روز شیخ فضالله شهید نمیشد قرب زدگی ما الان نداشتیم یک مشرندیاتی که تو ذهنای بچه ما کردن اون گنده هامون که ادعا میکردن اون گنده هامون که ادعا میکردن ای داده بر من ای داده بر من کتاب حسن پویان رو که تموم کردم امروز واقعا افسوس خوردم چرا امیر پردید پویان باید کشته میشد به خاطر دروغ زنهایی که تو کله اون چیزار پر کرده بودن خودشم میگه حسن میگه از کانون اسلامی شروع کردیم مرحوم منطقه شریعتی درس میداد به ما همه بلاغات و مشهد از اونجا شروع شد و اون وقت تمام این بچههایی که مردن کشته شدن آخه امیر پرید پویان که بهترین مکان رو زندهات دکتر صدیقی و دکتر احسان نراقی بهش داده بودن بعد میرفت تفنگ برمیداشت اون وقت مرد بزرگی مرد بزرگی مثل پرویز نیکخا مثل فیروز شیروانلو مثل همه اونایی که با اینا کروش اینا که اومدن اینا رو اینا هم گفتن بهشون خائن شهبانویی که کارون پرویش فکری رو ساخته بود اینا تاقوت هم تاقوتی هم و همه اینا اونجا کار میکردن ایداد درنگ کوتاهی میکنیم و باز
با درود دوباره چقدر زیبا بود واقعا واقعا زیبا بود که حسین بهروزینی ها با بربتش و فهیمی موسعی با صدار شعر حافظ دیگه نور علا نور حضور تنرس کنم که ما یه جشواری داشتیم جشواری فیلم تهر عجیب من این جشواره رو دوست داشتم چه فیلم میدیدیم چه فیلم تمام اسمش یادم سینمای عباس آباد و اون بغلش چی بود شهر قصه و شهر فرق بعد و چه فیلمای ما میدیدیم چه فیلمای میدیدیم رقابی نازنین اون سینمای بنک رو درست کرده بود عجب فیلمای به ایران میبردن حالا یه نگاه بگه الان داشتم گوش میکردم مصاحبه رو پرویجان پرستویی داشت دلش گرفته بود گفت دلم گرفته از این درویی ها اون زمان احمدی نژاد میگفت چه بلایی سر سینما اومد حالا همین زمانات ولی خب یه دورانی هم بود بالاخره اون دوره خاتمی یه سری فیلمای خوب ساخته شد یا تو همین فستیوال فیلمای دیگری فیلمای ارزشی به قول معروف نمایش داده شد و پریس پرستویی میگفت میگفت یه اخده بازی ها زیر شالاتان بازی ها هنرمندان واقعی رو کوبیدن و آشخالای خودشون رو تعریف کردن خیلی خیلی جالب بود و مثلا بعد یادم افتاد که این فیلم فجر که شروع شد واقعا واقعا اون آدمی انور و بقیه و غیره فکر میکردم پیش خودشون که حالا ما میتونیم لابلا این بساط به اسم این که جمهوری اسلامی هم سینما دارد و غیره فستیوال درست کرد اون زمان فستیوال فیلم تهران در جایگاه یکی از برجسته ترین فستیوال ها قرار گرفت واقعا در جایگاه یکی از برجسته ترین فستیوال ها الان فستیوال فیلم جده رو میبینید تمام تلاش اینه که در اون جایگاه قرار بگیره چون حال امکانات مالی وسیعی هم دارن هنفشا با رقبت میرن هتل پنج ستاره اتومبیلی برابر میبرد چون پول خوب میگیرن و جایزه اگه بگیرن که خب نور علام حالا فستیوال فیلم تهران رو بگیرن کیا میبرد یول براندر اومد آلندلون اومد چه هنفشا های بزرگی اومدن اون زمان تو ایران ریچارد برتون الیزابت تایلر ولی ایشاد برتون وقتی فیلم دکتر فاستس رو دید با دوبله آخ من نوشهر نازنینم وقتی اینو دید شگفتی زده شد من نوشهر اسمایلی خودشم بود اومد باش دست داد گفت تو چای من هفت زدی این چه من دکتر فاستس روح به شیطان میفوکی من نوشهر فقط یعنی دوبله ما یکی از اینا رو گاهی میگم براتون برای اینکه نسل جدید شماها عادت کردید به فیلم های سر صحنه خیلی هم خوب صدا هنرپیشه هم همون که هست ولی اون زمان هنرپیشه زنده از فردین باید یه جایگاهی بود خب صدایی که جاش حرف میزد جلیلوند یا ناظری اینا صداهایی بود که باید به اون چهره و اون غالب میخورد خیلی خوش آمدم اشاره شد 
در تجلیل از او آقای فریدون جیرانی که خب اون وقت هم بود تو روزنامه اطلاعات پیش ما هم میمد بیژن امکانیان و او میمدن تو سرویس هلالی محمد جان ابراهیمیان بود اونجا و دکتر مجابی و اینا هم میمدن نقد فیلم نمیشن اشاره در تگیر از زندیات فردین کرد خیلی, خیلی به دل من نشست چون من یادمه در مجله فیلم تقی مختار یه وقت یه مطلب نوشتم ملک جمشید قصه ها برای فردین فرداش به من زنگ خیلی مطبوعات اهمیت میداد نهار من دعوت کرد علی جان عباسی که استودیو پیام رو داشت بر خیابون تو کوچه قبل از اون دست راست دفتر فردین بود یه سالون ماش کوچیکم داشت باره دعوت کرد رفتیم اونجا خیلی محبت کرد غذا خوردیم با هم صحبت کردیم بعد سالون نمایشش رو من نشون داد که بعدن چند سال بعد اون جهنم به اضافه من رو اونجا نشون داد رفتیم با هم دیدیم عجب فردین چقدر دلش میخواست یاری نوع دیگری ظاهر بشه و تلاشم کرد با کیمیایی بازی کرد قزل رو و با کارگردان دیگه و خیلی خوب بود یادش بخیر رفتم از کجا بود حالا فستیوال فیلم تهران رو اول نگاه کنید مراسم پایان دومین جشنواره بین المللی فیلم تهران برگزار می‌کردند هنرمندان فیلمسازان و سینماگران برجسته جهانی که میهمان جشنوار هستند به پیشگاه اولیا حضرت وار میابند ریاست هیئت داوران در گزارشی به عرض میرساند در این جشنواره 115 فیلم از 42 کشور به نمایش درآمد که این خود گویای توجه جهانی سینما به اهمیت هدفهای جشنواره بین المللی تهران است حالا اونایی هم که میخواستن مرحوم سیف الله داد و چند نفر دیگه که تلاش میکردن فستیوال یک حتی اقل ظاهر جوان پسند و مردم پسند و جهان پسند داشته باشه ولی چه شد آبجی خانوما اومدن و این مرده که وزیر ارشاد گفت واقعا چی بگم آدم این ادبیات من نیست ولی گاهی خود عصبانی میکنم حالا میشه این فستیوال فیلم فجری که دارید نگاه میکنید اونجا دکتر مجیدی سخنگو دبیر کل کنفرانس واقعا دردناک آدمی سحنه ها به یادش میاد در مملکتی که اطاعت از ولی فقیه تا ظهور امام زمان واجبه در مملکتی که انتخابات تکلیف شرعیه در مملکتی که رهبرش گوش نمیخوره ماهی میخورد و پرستو به دل میزند و خلاصه به رگ میزنه قرقاول میزنه بله ترتیب شرعیش در انتخابات و ایناست اما اما المومنین زکسکی همسر شیخ ابراهیم زکسکی رهبر شیعیان نیجریه میگوید خامنه ای نعمت بزرگی مردم ایران قد شناس باشن معمولا میگن آقای خامنه ای خیلی چهره پسنده دوست داره چهره های خوب رو 
دوست داره نگاه به اونا بکنه بیچاره چی کشیده وقتی این زنه اومده ازش تعریف کرده زنش بیچاره اون زکسکی چی کشیده با این زن خدا خیر بده آدم گای اوقات نمیدونه چی بگه بله آقای رئیسی و آقای زاکانی در مورد تحریم انتخابات و قبل از انتخابات حرفایی زدن هر کسی از زن خود شد یار من آقای اعلم الهدا شنید چه میگوید آقای زکسکی رم بشنوید آقای ببخشید زاکانی هم زکسکی ایرانه زاکانی هم بشنویم چه میگوید درصد بالایی از این مشکلاتی که روزمره باش مردم مواجهن هیچ رفتی رو تحریم نداره مرغ و تخم مرغ و بسیاری از شرایطی که امروز مردم باش مواجه هستن اینا مشکلاتی که ایجاد میشه اینا مسئله نیستش که ما اینا رو چش تحریم مردم هم خوب فکر میکنن مردم تو این قضیه قضاوت تو این قضاوت منصفانه اصد از مشکلات کشور رو مربوط به تحریم ها میدونید من حدود 20 درصد 15 درصد فقط 20 درصد بله 80 درصد دیگه بی ارزگی بی فکری بی بی قیلتی. و این زاکانی یه ذره با خودش نمیگه بی فکری بی ارزگی بی غیرتی و دوستی آدم دخترش مثل سوئیس خونه سه میلیون دلاری دمه لمان براش میخره ماشین مازارتی مدرسه میلیونی تمام این کارا آره میخوام نوم مدرسه شاه بره اونجا بره روزه در روزه درس بخونه چون آرزو دارم نوم شاه بشه خدایا خدایا چه میکنی یا رب روا مدار گدا معتبر یا ربین نوکیسگان رو باید بگیم برخر خود شان نشان عجیب این به خیلی از این بزرگان و پولدارا و ثروتمندان و شازده ها و غیره دیده بودن تظاهر نمی کردن واقعا تظاهر نمی کردن خیلیشون دست بخشنده داشتن دیروز داشتیم با دکتر آجدانی صحبت می کردیم راجب زندیاد محمود خیامی واقعا این آدم دست خودش نبود فقط یه جا میدید یه دانشجو گرفتاره یه مجله گرفتاره یه کار دانشگاهی عقب افتاده به خاطر نبودن بودجه در همین ماجرای ایرانیکا خیامی از جان و دل مایه گذاشت از جان و دل اینجور آدم بودن الان این بوزینه ها اومدن تو مملکت ما جای اونا نشستن جای اونا نشستن خسرو میگفت که ای کاش 85 مرکز کارافرینی درست میشد و چه فروترانه گفت که من روستایی من کارگرداده میرفتم اونجا کار رو اینا رو آدم میبینه دلش میگیره ما در ایران جوانای قابل داریم ما در ایران کسانی رو داریم که اینا از جان و دل برای مردم کار میکنه خمینی اومده بود یکی از کاراش این بود که معمولا ساعت سه و چاره بعد از اون اتاقی که میشه یه پنجره به تو حیات داشت حیات مسیر رفا پنجره رو باز میکردن کسایی که میستادن تا که یادمه اینا بود خمینی میستاد فضلای محلاتی که 24 ساعت اونجا بود 
حمید نقاشان که گارد ویژه خود خمینی بود یه قوم خشم با یکی از اینا داشت حادی قفاری با میستاد از اوباش بودن همشون اونجا میستاد حضورتون ارز کنم از شخصی ها کمتر بله آقای شراقی داماد آقای خمینی اونجا میستاد علی آقا شاید اکش رو پیدا کنید تو پنجره خمینی با میستاد دست کن میداد ملت هم این بچه رو میوردن بالا که مثلا یه دون آقا بزنید تو سرش مرحوم رجایی هم تو اتاق بغل این اتاق سماور بزرگی بود و بسات چای ایشون مسئول بود چون در این حال میخواستم مثلا آقای خمینی خدای نکده مسموم نشه نه آقا جان اون ماموران از این حالا نشستن بلدم نبودن که به کسی سم بدم مگه رژیم خمینی و خامنه ای بود مگه دست پروردگان پوتی رو کیجبی بودن که بدونن چجوری سم و از کجا وارد بکنی که طرف از جاش بلند نشه حالا آی خمینی میستاد ملت دست میوردن دست آقا رو میگرفتن از دور نقاشان میزد دستشون و اینم برنامه هر روز من یه روز رفتم اونجا دیدم آقای خامنه ای رو پله ها نشست حالا چیکار کرده بودن؟ شما وارد مدرسه که می شدید پله میخورد میرفت بالا یه طرف هم پله میخورد میرفت پایین از پایین که میرفتید میرفتید طبقه پایین مدرسه یه آمفیتاعتر بود یه همون شب که خمینی اومد فیلم تلویزیون رو که بعد متوقف شده بود اونجاش پخش کردن شب و شامم دادن از این طرف بالا که میرفتید میرفتید تو طبقه همکف در واقع طبقه بالا همکف میشد و اونجا همون اتاقی بود که خمینی هم توش بود که پنجره تو حیات بغل اون یه سری پله بود که از اون طرف یعنی از این ور که بالا میرفتید ساختمون اینجوری از این از این بغلش هم چند تا پله بود بالا میرفتید و یه چند تا پله که پایین میرفت همون روز اول که خمینی اومد مرحوم سنجابی دیدم زیر سرمای شدید ایستاده داره میلرزه کلاپوستی هم سرش خیلی نورشم گفت آقای دکتر چرا اینجا اینجا گفت من اومدم اینجا در رو وانه میکنم من اصلا پایین محکم در زدم اینو خود آقای سنجابی هم در جا گفت گفت آقا دکتر سنجابی اومده رهبر جفه میدی اینجا واسده توی آه این پنجره میگه که نقاشانم هست خدا شد آه اون یکی ربانی شیرازیه تو این تصویر ربانی شیرازیه ولی اغلب حادی غفاری بود و فضالای محلات به هر حال ما در زدیم در رو باز کردن آقای سنجاوی رفتن تو و دیدن آقای خمینی که این دفعه خلاصه ظهوری از قرب کرد و خورشید از قرب خیلی جار راجعه ربانی شیرازی بگم عبدالرحیم ربانی شیرازی از شیراز اومده معلوم بود از شاگردای قدیم خمینیه چون خیلی باش نزدیک بود شب محاکمات اولین محاکمه که 24 پنی نفر در فهرست بودن که ادام بشن و دکتر یزی رفت پیش خمینی کرده چهار تا آقای ربانی شیرازی رم خمینی بهش گفت که تو خلخالی رو قاضی شهر کردم تو هم دادستان باش 
نکرد و من ببخشی نمیشونم آهادی قفالی خدای حافظم خوبه یادم مونده همه احمد خمینی هم اینجاست احمد کمسر با باباش میمد تو پنجره برای خودش خوربه قانون سید حسین بیشتر میمد پسر مصطفی نوی خمینی حالا این میگم یادم میدون روزا براتون بگم چه اتفاقای افتاد داستان آن شب شوم را هم براتون دوباره خواهم برون آقای ربانی شیرازی حاضر نشد قاضی شرد دادستان اینو بشه البته بعدا بعضی از دادگاه ها رو ریاست یه روز به من زنگ زد گفت آقا من میخوام یه پیشنهاد بدم چیه؟ گفت امام خمینی بشه رئیس جمهور آقای خمینی گفت تو من تو کار سیاست دخالت میکنم میرم قوم درس رو بدم و محیط علمی و علم نظر اونا البته محیط بی علمی و آقای لبانی شیرازی ای رسامتی رو فرستادم پیش ای رجی نازنینم یادش رفت باهاش گفتگو کرد و اووردیم آقای لبانی شیرازی امام خمینی را نامزد ریاست جمهوری کرد فردا احمد آقا زنگ زد گوه آقای مزخرفتو پاک کن چیه گوه پاک نمیشه کرد روز نامرو تکشیب کن گوه این مجله هفتگیه نمیشه ت... باید سب کنی یه هفته دیگه به ربانی شیرازی زنگ زد گوه آقا ول کن احمد آقا رو اون حالیش نیست من با خود امام حرف زدم یعنی معلوم این وسوسه تو کله امام هم بوده است تا تظاهر میکرده دروغ میگفته بعدم میگفته خب من اونجا میشینم با یه انگشتم رئیس جمهور رو بینزم کنار همه کارم کرد با بنیسد اونجور از بنیسد حمایت کرد بعد اون بلا رو به سرشون بر روی من یاد این یه آخرین چیز براتون بذارم خاننده رپ ما وفادار در راه رفتن به زندان اینم بگیم دوستان سلام مخلصم این شاید آخرین کلیپی باشه که من میذارم و اینکه ریختن چند تا محل کار قبلم من نبودم و اینکه الان ریختن خونمون و اینکه از همون تو خونه زنگ زدن گفتم بلند شو بیا تو خونه خانوادم هم تو خونه است من یه چیزی رو خواستم بگم چیزی جز ادالت من نگفتم چیزی جز تبعیض نگفتم چیزی جز نابرابری نگفتم و اینکه خودم مستجر بی پول در به در یه رپری که دوستاش خاننده معروف بشه مشهور بشه دوستاش خیلی زحمت بکشه دوستاش به خیلی جا برسه ولی وقتی دیدم حق و ناحق شد وقتی دیدم واسه مردم چه اتفاقاتی افتاد منم جزی از مردمم نتونستم سکوت کنم این فیلمم کلی حرف دارم ولی وقت نیست ناچارم خودم رو تحویل بدم ولی میخوام بگم جمهوری اسلامی ببین چه جوریه که تهدید میکنه ببین به چه صورتم تهدید میکنه من تک تنها بی پول آواره در به در پیام نوریزادم میخوام بشنویم در یک دقیقه قبل از زندان یعنی قبل از امروز همین امروز دوست من آی شیخ نواز رئیس بندشیش به من گفت 61 ما به زندان شما افزوده شده ولی چی خودش گفت به خاطر تلفنایی که تو بندشیش دادی شکستی گفتم که این که چیزی نیست هر وقت خواستی منو شاد کنی بگو برات حبس عبد اومده اعدام اومده 
قبلا دادگاه انقلاب اون قاضی اموزاد هفت سال برید که پنج سالش پرید دو سالش مندگار شد اضافه شد به ایام زندان من به سنوات زندان من این بارم بیرون بیای بیرون و ملت بر سر گل میریزی پایدار باش برادر اهل قلم من ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شروع خورشید نشون هماره و رفراشتی بود ای رزا نوریزاده تا دیدار بعدی تا فردا در پناه پروردگار آشق